Saludos hermanos y hermanas, les damos la bienvenida al video de hoy con un tema muy importante que queremos discutir. Bienvenido seas tú también, Baruch, desde Israel. ¿Cómo estás? Shalom, Cristian, muy bien. Contento de verte de nuevo. Me alegra que estés de vuelta en Israel. Y sé que el tema de hoy es uno de suprema importancia que desde hace tiempo queremos discutir, especialmente con tantas cosas sucediendo alrededor del mundo. Así que, si estás listo, Baruch, pasaré a compartir mi pantalla y empezar de una vez. Bien, ¿qué vamos a estudiar? Primero, veremos una fotografía instantánea, por así decirlo, de algunos eventos actuales, los peligros del engaño en estos tiempos finales y cómo prepararnos. Es importante aclarar ante todo que la razón por la que quiero hacer una breve introducción antes de entrar en el detalle de los eventos actuales es debido a que hemos leído un par de comentarios de personas criticándonos porque mostramos algunas noticias y señalando que con esto nos estamos involucrando en política. No pretendo hablar por Baruch, pero en esto sí estoy seguro que coincido con la opinión de Baruch, y es que no estamos interesados en política, no estamos interesados en ser lectores de noticias, sino que lo que buscamos es mostrar cuán precisa es la profecía bíblica a la luz de los eventos mundiales que están aconteciendo. ¿Qué puedes decir al respecto, Baruch? Cuando vemos la historia de la Biblia, Creo que muchas de las cosas que ocurrieron en Israel y que han ocurrido alrededor del mundo tienen una mención en la Biblia. Por eso pienso que a veces algunos creyentes dicen que quieren aislarse de todo lo que está ocurriendo, pero no debemos hacer eso. Debemos ser sal y luz en este mundo, en esta tierra. Y debemos saber lo que está pasando, lo que sale en las noticias, porque únicamente con una mentalidad basada en la Biblia podremos ver proféticamente lo que está ocurriendo. Una y otra vez, cuando la Biblia habla de los últimos días, nos insta a vigilar. Una palabra muy importante, vigilar. Y es una palabra casi militar. No solo significa mirar, sino mirar buscando algo específico y buscando amenazas. Y las noticias y los medios de comunicación nos ayudan a ver qué está pasando en el mundo para poder aplicar una perspectiva bíblica de dónde estamos parados en el calendario profético, en la línea de tiempo profética. Es muy importante discutir eventos actuales y mostrar qué referencia bíblica pueden tener o no tener. Correcto. Y escuché un comentario hace poco de alguien con quien estoy totalmente de acuerdo sobre tres cosas que están críticamente ausentes en muchas iglesias supuestamente cristianas en el mundo actual. La palabra de Dios, que es lo más importante. Hay muy poco enfoque en las Escrituras. El arrepentimiento casi ya no se menciona. Y los eventos actuales del mundo, desde una perspectiva profética, la profecía no se estudia como debería estudiarse. ¿Estás de acuerdo con esto, Baruch? Es así. Como mencionaste al inicio, acabamos de regresar a Israel, estábamos en Rumania, trabajando con un par de cadenas de televisión con las que tenemos relación. Y en una de ellas, Alguien me llevó y me mostró sus fantásticas instalaciones, y todo el tercer piso está siendo remodelado con el fin de repotenciar el área de noticias dentro de su cadena de televisión cristiana, justo por lo que estamos diciendo. Quiero decir, la importancia de que los creyentes sepan lo que está pasando en el mundo y de ese modo entender la importancia de los tiempos en los que estamos viviendo. 
muchas personas desconocen el incremento en la persecución de cristianos alrededor del mundo y necesitan saberlo. Eso es de por sí un indicador profético. Así que conocer estas cosas, enterarse de ellas desde una perspectiva cristiana, desde una mentalidad bíblicamente saludable, es necesario para nosotros. Es algo muy bueno. Amén. Y en mi humilde opinión personal, creo que esta es una de las enseñanzas más importantes que tú y yo hemos hecho juntos, Baruch. Quiero decir, hay tanto material disponible, por supuesto, excelentes enseñanzas que has publicado, Baruch, pero entre todos los videos que hemos hecho juntos, creo que el que veremos hoy tiene una relevancia superior. Veamos entonces algunos eventos globales actuales. Verán que en rojo tenemos algunos titulares para nuestra audiencia hispana, para la cual este video ha sido traducido. Revisemos algunas láminas, para luego enfocarnos más en las Escrituras. Quise mostrar algunos sucesos que están ocurriendo globalmente en este momento. Estados Unidos le advierte a Rusia que cualquier uso de armas químicas traería consecuencias. Todos estamos al tanto de lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo la invasión de Rusia a Ucrania está sirviendo de modelo para los planes chinos sobre Taiwán? Esta realidad es algo que la gente no debe olvidar. Es algo que está en el horizonte y todos deberíamos mantener un ojo en lo que está pasando actualmente entre China y Taiwán. Ministro de Relaciones Exteriores de Irán discutirá acuerdo nuclear en Moscú. También sabemos que los Estados Unidos están apoyando los esfuerzos de Irán por expandir su capacidad nuclear. Eso se inició con Barack Obama, quien es un hombre muy perverso y definitivamente tiene un fuerte espíritu del anticristo. De eso hablaremos un poco más adelante. Y esto que colocamos aquí es algo realmente asombroso y, al mismo tiempo, espantoso. Es tomado de la Organización Mundial de la Salud. En este resumen se establece que alrededor de 73 millones de abortos inducidos tienen lugar en el mundo cada año. Luego da más detalles allí, pero esta de por sí es una estadística increíblemente impactante del asesinato masivo que está ocurriendo de niños, de bebés inocentes cada año. 73 millones. Baruch, esto es algo que definitivamente necesitamos señalar. Recién he sido bendecido al convertirme en abuelo por primera vez. ¿Qué piensas sobre lo que estamos viendo aquí, en este asesinato en masa de millones de bebés en el mundo? Llamémoslo por su nombre. Esto es un sacrificio de niños. Esto glorifica a Satanás. Es algo totalmente fuera de la voluntad de Dios. Es una abominación. Vemos que incluso Israel cayó en cometer sacrificio de niños, entregando a sus infantes, a sus hijos e hijas, a Moloch, y cosas así vemos en la Biblia. Lo que encuentro más revelador aquí es que la Organización Mundial de la Salud ve esto como un logro. Ellos quieren incrementar el número de abortos, pues consideran que esto es algo bueno. Ellos ven esto como algo bueno, Y es un ejemplo perfecto de que la gente llamará bueno a lo que Dios ve como malo. Este incremento que estamos viendo en el mundo actual nos da una perspectiva para ver cómo estamos avanzando rápidamente 
no hacia lo que algunos enseñan, no hacia una purificación del mundo, sino hacia un mundo más perverso, más corrupto, más oscuro. Y lo que esto nos dice bíblica y proféticamente es que es la característica que acompaña a los últimos días. En las láminas anteriores vimos elementos de inestabilidad y rumores de guerras que están a las puertas y podrían reventar. Todas estas cosas son el fundamento para entender lo que el Mesías enseñó sobre los dolores de parto y sobre la llegada de ese tiempo específico. Amén. Y siempre hablamos de Estados Unidos porque es una gran parte de nuestra audiencia reside en Estados Unidos y estoy agradecido por eso. Pero aún me siento aturdido al saber que tantos supuestos cristianos votaron por Biden. Esta no es una discusión política, pero sí debo señalar que Biden es un verdadero promotor y embajador del aborto, a lo cual ellos llaman planificación familiar, pero no es más que aborto y asesinato. Yo no estoy justificando a Donald Trump. Yo no confío en Donald Trump. Hay demasiadas cosas que Donald Trump hizo, y yo ciertamente no lo considero como un cristiano. Una vez él hizo un comentario cuando le preguntaron si él necesitaba arrepentirse, y dijo que él no tenía nada de qué arrepentirse. Pero solo quiero señalar que algunas personas que se hacen llamar cristianas efectivamente votaron por Biden, quien apoya el asesinato de millones de bebés inocentes cada año. Pero avancemos ahora. La aceptación global de los LGBTQ está en aumento. Agregué allí abajo una escritura Baruch en Mateo 24:37. Pero tal como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Puedes comentar algo al respecto, Baruch? Sí, una de las cosas que vemos, e insisto, no quiero caer en terrenos políticos, pero a veces necesitamos comentar sobre asuntos políticos y no avergonzarnos de ello. La semana pasada leí que la administración de Biden está financiando cirugías de transformación sexual, cambios mediante cirugía para niños jovencitos y apoyando terapias hormonales. Les dan hormonas o bloquean las hormonas naturales, como quieras decirlo, dependiendo del objetivo del tratamiento, y esto en niños. Estamos hablando de niños que están inclusive en edad de jardín de infancia y están enseñándoles sobre esto y preguntándole a los niños pequeños, ¿qué quieres ser, un niño o una niña? Y cosas por el estilo. Es difícil creer que veríamos al gobierno ejercer una influencia de una manera tan retorcida en la vida de niños tan pequeños. Y todo se trata de una cosa. Dios, dice la Biblia, creó al varón y a la hembra, creó al hombre y a la mujer. Pero de lo que se trata esto, del transgénero, es decir, no, Dios no decide, yo decido, es un espíritu de desobediencia y de rebeldía. Y vemos ahora que este gobierno, que es uno de los gobiernos de mayor influencia en el mundo, está apoyando esta rebeldía y este desafío contra Dios. Y no crean que es algo que... Bueno, eso no fue lo que quisieron decir. Pues sí lo fue. Ellos saben muy bien que esto es una rebelión en contra del orden de Dios. Ellos no quieren el orden de Dios. Debemos hablar sobre política porque hemos oído ese término, el nuevo orden mundial, 
y cosas por el estilo. Ellos quieren traer cambios masivos y toda esta inestabilidad que estamos oyendo apunta a un cambio mayúsculo que viene en camino. Muchos han oído a personas hablando sobre el gran reinicio y todos esos términos. El término no es lo importante, sino los cambios, los cambios masivos que ellos están buscando para este mundo. Y todo se relaciona con eso de lo que hablabas anteriormente, con el espíritu del anticristo. Amén. Esta imagen es del 2019, pero me parece relevante todavía. Ya estas cosas ni siquiera se molestan en ocultarlas, hermanos y hermanas. La maldad se expone abiertamente. Brujas rusas lanzan encantos en apoyo a Putin. Brujas y videntes de Rusia realizaron el martes uno de sus rituales más poderosos, el Círculo de Poder, para transmitir su energía mística al presidente Vladimir Putin. Esto ya no se practica en sótanos o cuartos secretos como antes. Ahora Satanás abiertamente está mostrando su agenda y lo que quiere hacer. De nuevo, no quiero iniciar un debate político sobre lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. Siempre hemos dicho que oramos por todos los inocentes que están perdiendo sus hogares y sus vidas. Yo tendría cierta cautela con el presidente Zelensky ante el astronómico incremento de su popularidad. Ese tipo de cosas me despiertan suspicacia, pero no me desviaré. Lo que vemos es que ahora Satanás está mostrando abiertamente su trabajo. Esto que vemos es muy importante. Muchas personas han oído hablar de Yuval Noah Harari. Este caballero de trasfondo judío, académico y autor de libros, participó en una conferencia del Foro Económico Mundial no hace mucho tiempo y expresó una declaración muy singular. Los humanos son hoy día animales hackeables o pirateables. La idea misma de que los humanos tienen un alma y un espíritu y que nadie sabe lo que pasa dentro de ellos y que tienen libre albedrío se acabó. Cita textual. Cosas blasfemas, dice este hombre. Es interesante y siempre les insto a realizar su propia investigación. Pero en esa reunión, la mayoría de los líderes mundiales presentes le dieron a este hombre una ovación de pie. Él está liderando un camino en nombre del conocimiento, promoviendo el hackeo de la mente humana, como si se tratase de piratear o hackear computadoras, y negando básicamente la existencia de Dios. Escribió un libro que dice que todos somos dioses, y coloqué aquí Daniel 12.4, del cual hablamos antes, y dice, «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará». Te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios. Este hombre ciertamente es un individuo muy peligroso. Es muy popular en los círculos que quieren cambios, y él establece muchas de las cosas que el anticristo querrá hacer. Una de ellas es convertirnos en una sociedad que no utilice dinero en efectivo. Porque si tú manejas tu negocio, y la única manera como puedes negociar es sin dinero en efectivo, posiblemente solo mediante una moneda digital que utilices con tu teléfono o algo así, será muy fácil cortarte y bloquear tus transacciones. Te pueden quitar el acceso a tus propios fondos. Esto es lo que ocurrirá. Si no participas en su juego, no serás capaz de pagar por lo que necesites comprar. Y esto nos deja ver muy fácilmente cómo será eso de que no seremos capaces de comprar o de vender. No seremos capaces de comerciar nada, a menos de que rindas tu lealtad a los poderes que gobiernan. 
Y hacia donde todo esto nos está llevando, el fundamento que está estableciéndose, es muy sencillo. ¿Vamos a confiar en Dios para todas las cosas? ¿Vamos a seguir creyendo en Dios cuando no tengamos nada? Y esa realmente será la prueba de nuestra fe. Es fácil decir, amo a Dios, alabo a Dios, tengo una linda casa, un vehículo para ir y venir del trabajo, puedo pagar mis facturas, tengo mucha comida, mis hijos estudian en buenos lugares, y todo va bien. Es fácil alabar a Dios así. Pero cuando tu fe, y esto es lo que ocurrirá, garantizado, porque la Escritura lo dice, lo que ocurrirá es que tener esa fe en Yeshua, en Jesús, Jesús, como quiera que lo digas en tu idioma, tener fe en ese nombre te costará que sufras la pérdida de todo. No serás capaz de pagar tu renta, sin importar cuánto dinero tengas en tu banco. No serás capaz de utilizarlo, a menos de que jures lealtad al imperio del anticristo. No tendrás dinero para comida, no serás capaz de comprar nada para tus hijos. Serás totalmente despojado de todo. Y eso está bien, porque allí es donde Dios se moverá. Y si somos llamados a morir por nuestra fe, deberíamos decir, quiero ser el primero en la fila. Estoy dispuesto a morir, a sufrir esta pérdida con tal de conocer a Cristo. ¿Qué dijo Pablo? El poder de conocer los sufrimientos de Cristo, el poder de su resurrección, de todo esto seremos desafiados a confesar quién es nuestro Señor y qué estaremos dispuestos a entregar por nuestra fe. Eso es lo que está sucediendo, y este caballero simplemente está sentando las bases para definir cómo implementarán estas políticas económicas globales las naciones que el anticristo establecerá. Amén. Este es un artículo noticioso de Independent TV. Y esta vez YouTube no podrá colocarnos un strike, como antes, porque esto proviene de un canal de noticias formal. Joe Biden habla sobre el nuevo orden mundial en una mesa redonda de negocios. Nada está oculto y ciertamente no es una teoría de conspiración. Quiero hablar ahora de este reloj del apocalipsis, del cual la gente a veces comenta. Solo para que todos sepan, el reloj del apocalipsis es un símbolo que representa la posibilidad de una catástrofe global causada por el hombre. Muy bien. Según la opinión de los miembros del Boletín de Científicos Atómicos, el movimiento se inició en el año 47, pero el reloj básicamente es una metáfora para las amenazas de la humanidad, desde la perspectiva científica, bien sea por el riesgo de una guerra, o de una guerra nuclear, del cambio climático y cosas así. Aquí nos dicen que estamos a 100 segundos de la medianoche. Quise colocar esta escritura en Mateo 24, 36, pero sobre el día y la hora nadie lo sabe ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mucha gente ha manifestado saber cuándo terminará el mundo, o cuándo se producirá una catástrofe mundial que acabará con todo, pero solo el Señor lo sabe. ¿Qué piensas tú, Baruch? Hemos visto incluso de una fuente secular que ellos ven que las cosas están convergiendo hacia algo significativo. Así que, algo importante está ocurriendo, y no es más que esa transición. Al hablar de los tiempos finales, hablamos sobre una transición de las cosas como eran hasta ahora a como deben de ser para que el reino sea establecido. Al mirar las cosas que deben suceder, el Mesías se refiere a ellas como los dolores de parto. 
son cosas muy difíciles, pero hay buenas noticias. Él también nos dice algo que sé que es uno de tus versículos favoritos, Cristian, que cuando estas cosas empiecen a ocurrir, Él nos dice, cobren ánimo, levanten las cabezas, porque sabrán que su redención, y redención aquí nos habla sobre el resultado de la redención, que esa victoria está muy cerca. Así que cuando pasen estas cosas, y por eso debemos estar atentos a las noticias, debemos estar bien informados sobre lo que está pasando. Cuando estas cosas ocurran, podremos decir, esto no me tomó por sorpresa. No voy a perder, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, no pierdan su perspectiva, esa perspectiva bíblica. Todas estas cosas deberían animarnos al confirmar que lo que Dios dijo es verdad. Y todo esto está avanzando hacia una transición difícil, pero para el creyente esto representa la victoria, la cual es el establecimiento del reino de Dios. Debemos tener confianza en que Dios es mayor que todo esto y que Él utilizará estos eventos para su gloria a pesar de que serán difíciles. Pero Dios proveerá la fuerza el poder, con el fin de que venzamos. Seremos capaces de demostrar que somos vencedores y eso es lo que se supone que hagamos. Amén. Gracias. Lo que vemos ahora es un tuit personal del presidente Biden. Las democracias se están levantando para hacer frente a este momento, en referencia, por supuesto, al conflicto entre Rusia y Ucrania, reuniendo al mundo en el bando de la paz y la seguridad. Estamos demostrando nuestra fuerza y no vamos a desistir. Primera a Tesalonicenses 5.3, porque cuando digan paz y seguridad, entonces la destrucción repentina vendrá sobre ellos, como el trabajo de parto sobre la mujer embarazada, y no escaparán. Antes de darte la palabra, Baruch, parece que ellos estuvieran viendo los versos de la Biblia que estamos colocando, hacen citas y referencias a textos que están en la Biblia. Pero como dijiste sobre los dolores de parto, ellos no podrán escapar. Solo quisiera que todos tengan la confianza de que como creyentes en Jesús, en Yeshua, esto no aplica para nosotros, porque nosotros escaparemos en el arpaso, el rapto. Te doy la palabra, Baruch. Sí, como habíamos hablado antes, mi esposa y yo acabamos de regresar de Rumania y Moldavia, estas naciones fronterizas con Ucrania, Y fue grandioso el haber visto que las congregaciones... Estuvimos en dos seminarios, dos institutos teológicos, tanto en Bucarest como en Chisinau, uno en Rumania, el otro en Moldavia. Están usando sus instalaciones para hospedar refugiados ucranianos. De hecho, en Bucarest comimos en el seminario y comimos a las dos de la tarde porque los refugiados habían almorzado a la una de la tarde. Es grandioso ver cómo el cuerpo de creyentes, en lugares tan complicados como Rumania y Moldavia, sabes, estos son países donde misioneros de Occidente han predicado y han invertido en el cuerpo de creyentes, y ahora los vemos madurando y tomando de sus recursos para compartirlos sacrificialmente. Así que es grandioso ver cosas como esta. Estoy diciendo todo esto para enfatizar que el cuerpo de creyentes está respondiendo, pero no vemos actuar igual a las Naciones Unidas. No vemos al mundo occidental haciendo nada concreto para aliviar el dolor y el sufrimiento de los ucranianos que están siendo invadidos. No están haciendo lo necesario para impedir la entrada del enemigo. Y esa es la diferencia. 
Allí es donde difiero radicalmente con lo que el presidente Biden está diciendo. Ellos no están fomentando la paz y la seguridad. El Occidente, las Naciones Unidas, la OTAN, no han hecho nada para traer paz y seguridad al pueblo ucraniano. Bien, puede que estén emprendiendo ciertas causas humanitarias, pero realmente no están haciendo algo concreto para poner fin a este conflicto. Y a veces debes estar dispuesto a usar la fuerza, la fuerza militar, con el fin de poner fin a otras fuerzas militares impías e injustas. Desafortunadamente, no vemos las agallas hoy en día en la mayoría de los países occidentales para decir, en ocasiones, lo justo es salir a la guerra con el fin de ponerle fin a la maldad. El problema es que realmente no estamos seguros hoy en día de qué es lo malo y por tanto no estamos dispuestos a pagar el precio. Yo no veo que esta declaración sea cierta. Yo no veo a las democracias agruparse alrededor de la paz y la seguridad en lo absoluto. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.